0: Avec l'Immédiat, le temps d'une écoute.
1: Cette émission vous est proposée par l'Immédiat.
0: Céline Mori et Patrice Arditi vous présentent Liberté d'entreprendre. Salut à tous, Liberté d'entreprendre avec aux commandes Céline Mori
1: et Patrice Arditi. Et aujourd'hui, nous recevons Veroujka Bekhar. Bienvenue Verushka.
0: Bonjour. Alors bien entendu, on va, on va étudier votre parcours, mais je vais commencer par une question que j'aurais pu vous poser carrément à la fin. Est-ce que vous êtes une dirigeante satisfaite Entièrement.
2: <rire> D'autant plus d'être ici avec vous aujourd'hui. <rire>
0: Ça c'est gentil, mais maintenant, vous allez nous expliquer pourquoi.
1: C'est adorable. Veroujka est la fondatrice, la directrice générale de Tsao Tsao. Alors, Cao ça ne va pas forcément vous parler parce que euh, en fait, c'est un service de VTC, euh, mais euh, ça s'écrit K.O.K.O. Et en fait, c'est plutôt un service parisien ou euh, francilien. Et ce sont les taxis londoniens noirs électriques que l'on voit un peu partout. Euh, pourquoi Cao et non pas K.O.K.O.? KO
2: Alors parce qu'en fait, Cao Cao a une signification, c'est une personnalité mythique en Chine qui, lorsqu'on l'appelle, il arrive. Donc, c'est pour ça qu'on tient à la prononciation de Cao Cao, parce que ça a une
0: signification. C'est un des impôts
2: Pas tout à fait, mais bon, <rire> ça peut s'apparenter, mais là, dans le sens positif du terme.
1: Alors, l'origine de, de, de cette société euh, est chinoise, c'est ça Exactement,
2: oui. oui. C'est un service en fait qui existe en Chine, euh, qui appartient au groupe Gili, qui est un constructeur automobile, un des plus gros constructeurs automobiles au monde, puisque euh, ce sont les propriétaires de Volvo, de Lotus, euh, ils ont 10% d'Aston Martin, voilà, et donc ils ont décidé de créer une, un service de mobilité qui s'appelle Cao Cao, en Chine. 62 villes, euh, 120 millions d'utilisateurs, et puis, euh, lors d'une rencontre avec euh, un entrepreneur euh, qui habitait euh, sur Paris, qui habite toujours sur Paris, euh, ils ont décidé de lancer des opérations européennes sur Paris euh, et donc de lancer Tsao Tsao Mobility Paris, qui est la plateforme de mobilité qui existe sur Paris.
0: Alors là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, votre parcours, parce que quand même, vous avez démarré, démarré pratiquement l'aventure française, alors que vous étiez directrice du développement. Mais après, après une rencontre, parce que euh, c'est pas c'est pas comme ça, on n'est pas venu vous chercher dans la rue, en vous disant, tiens, vous êtes vous êtes une femme euh, qui, 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 qui est une véritable professionnelle, vous allez nous aider. Il y a une rencontre chinoise qui est quand même relativement importante dans ce contexte.
2: Exactement. Alors j'ai fait une rencontre déjà avec le, le fondateur, un des actionnaires majoritaires qui s'appelle Monsieur Liu, Sheng Liu. Et que je connaissais en fait de mon précédent, de ma précédente vie dans le tourisme. Et euh, il a commencé à me raconter un peu l'aventure. Il m'a raconté ce qu'il voulait faire avec Automobility Paris, ses ambitions et notamment les enjeux, euh, qu'ils soient sociétal et euh, environnementales. Et en fait, de par mon parcours, ça m'a séduit. Et puis euh, d'avoir aussi des véhicules tels que les TX dans Paris, je me suis dit « ça va être absolument magnifique ». Et d'un point de vue touristique, je venais du tourisme. Je me suis dit, mais avoir des véhicules comme ça dans Paris pour les touristes, découvrir Paris, enfin pouvoir voir les toits de Paris sans forcément devoir sortir du véhicule, c'est quand même magique. Donc c'est comme ça que j'ai démarré l'aventure.
1: Pardon Verouchka, excuse-moi Patrice. Euh, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est un véhicule TX Alors c'est ce qu'on appelle à Londres
2: un black cab. C'est en fait les véhicules noirs que vous trouvez sur Londres qui euh, sont construits par l'EVC, c'est le constructeur hein, donc ils sont construits à Coventry et le TX c'est le type de véhicule. Donc c'est vraiment ce qu'on connaît euh, à Londres comme étant les black cabs. Sur sur euh, sur Paris, ce sont des hybrides rechargeables, hein, c'est euh, les hybrides plus plus, c'est du freinage régénératif et donc euh, ça a été le choix de sélectionner ces véhicules pour nous différencier et aussi pour offrir un autre type de service que ce soit aux chauffeurs qui sont nos partenaires ou à nos clients.
0: Verushka, vous passez un certain nombre d'années en Irlande, et puis après, évidemment, il y a Londres et Paris. En même temps, vous faites HEC, je crois. HEC. Et puis, vous devenez donc directrice du développement, mais pas que euh, du marketing, de la communication. Ça fait beaucoup de casquettes. Oui, alors c'est le propre
2: d'une start-up. C'est vraiment... C'est-à-dire qu'on a démarré, on était trois. Je me souviens encore des premières réunions. On était sur des canapés qui étaient remplis de peinture parce qu'ils étaient en train de faire les travaux dans le bâtiment. Et, euh, et on était juste trois, donc bah, il fallait lancer les opérations. Et forcément, bah, quand on lance une opération, on prend un peu toutes les casquettes. Et progressivement, bah, on connaît un peu la société, donc on en prend davantage jusqu'à ce que j'arrive au poste que j'ai aujourd'hui.
0: On y croit, on y croit quand même, lorsqu'on est directrice du développement... Euh à Un lancement d'une de, de, filiale d'une plateforme de VTC chinoise, je veux dire c'est pas c'est pas un acquis. En plus avec des avec des véhicules qui ressemblent aux véhicules anglais, enfin, qui sont d'ailleurs carrément des, des véhicules anglais. C'est il faut faire un pas en avant, se disant ça peut marcher ou ça doit marcher.
2: Alors ça, ça ne pouvait que marcher et ça ne peut que marcher parce que c'est un véhicule qui a été construit pour la mobilité. Lorsque vous prenez un véhicule aujourd'hui, que ce soit un VTC ou un taxi, ce sont en général des véhicules qui sont construit pour être utilisé par, euh, par nous euh, au quotidien, voilà, mais pas pour de la mobilité. Le nôtre, le TX, il est construit par la mobilité, il a été pensé, ils ont mis deux ans à le développer, et tout est inclus, que ce soit pour les familles, pour les personnes à mobilité réduite, vous avez une rampe, pour la protection du chauffeur ou du client avec un plexiglas entre le chauffeur et euh, le client, Donc, en fait, tout est pensé. Et en plus, hybride rechargeable hein, qui répond aux nouveaux enjeux des villes. Donc, puisqu'on le sait, aujourd'hui, on est plutôt dans la réduction euh, du nombre de véhicules. Nous, on a six places dans le véhicule. En plus, euh, il est écologiquement mieux que du thermique. Donc, le service, lorsqu'on l'a lancé, il inclut des TX, hein, qui est sous le service Élégance. Et on a également un autre service qui s'appelle le service Atmosphère, qu'on a voulu euh, lancer également, qui, lui, ce sont des véhicules, ce sont des chauffeurs indépendants VTC qui viennent sur notre plateforme. La seule condition, c'est qu'ils soient électriques ou hybrides rechargeables.
1: Alors justement, Verushka, est, qu est qui sur Atmosphère, oui. sur, sur les TX, on comprend la différence et on va, en, on va revenir dessus. Sur Atmosphère, qu'est-ce qui vous différencie de, de Uber
2: Alors déjà, le fait qu'on euh, est purement dans notre choix de départ était uniquement de l'électrique ou euh, de l'hybride rechargeable. Donc ça, c'est la différenciation. Sur le reste, euh, bon, on est un service de VTC. Donc effectivement, d'une application à l'autre, vous n'allez pas avoir... Euh, une grande différence au niveau du service immédiat. Par contre, nous, euh, on a une sélection. Alors, c'est pas pour dire que les autres font moins bien ou, ou pire. Ça n'a pas de. Mais le, les, on a une sélection des chauffeurs en fait, puisque on veut un certain niveau de service. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à se différencier en proposant ça. Donc, c'est sur l'ensemble du service, que ce soit sur élégance ou que ce soit sur la. D'accord,
1: mais sur Uber, c'est pareil. Hein, on note aussi. Euh... Le, le chauffeur, on lui met un nombre d'étoiles, etc. Donc, comment vous allez réussir à vous différencier euh, c est, c est, le marché est, est quand même assez concurrentiel
2: Ah oui, il est, oui ça, c est, il est très, très concurrentiel. C'est vraiment sur la sélection, en fait, sur la sélection des chauffeurs. C'est-à-dire que... Euh, et sur le service qu'on apporte à nos clients. Donc, euh, typiquement, euh, on a, donc, dans, dans l'application, ce deux types, mais on a voulu se différencier au niveau environnemental. C'est-à-dire que... C'est assez unique. Quand vous sélectionnez le service atmosphère, en fait, vous ne savez pas quel type de véhicule vous allez avoir. En fait, c'est votre engagement qui fait la différence en tant que client. C'est n'est pas euh, « je choisis une berline ou « je choisis euh, une UberX », ça n'a pas de différence. On a le même prix, que ce soit une Tesla ou que ce soit, euh, que ce soit une Toyota. Il n'y a pas de différence entre les différents, euh, les différents types de véhicules. Ce qui nous différencie, nous, c'est vraiment, effectivement, la partie élégance. C'est là-dessus qu'on a beaucoup euh, misé. Le service atmosphère est un complément du service euh, élégance. C'est vraiment un complément. Ça nous permet de répondre à davantage de
0: demandes. Vous êtes... Euh Présidente actuellement de l'API ou pas Je suis présidente de l'API. Ça veut dire que vous avez pris la place de Hervé Novelli, ancien, ancien ministre, qui est celui qui a créé le statut d'auto-entrepreneur. Oui. Bon, comment vous vous retrouvez présidente d'une association, on peut dire, qui regroupe une trentaine de, 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 de sociétés, si je puis dire
2: alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est donc, euh, suite au départ de, du ministre Hervé Novelli, euh, on a discuté avec euh, les plateformes et on savait que les, enjeux princi les principaux enjeux de l'API, ça allait être le dialogue social. Donc, suite à ces discussions, euh, on a décidé euh, conjointement euh, que j'allais prendre la présidence de l'API euh, de part de les types de valeurs que ça représentait et on trouvait que ça représentait bien les valeurs de l'API.
0: D'autant qu'il y avait des négociations en vue. Tout à fait, <rire> qui sont en cours. <rire> On a un certain nombre de
2: réunions en ce moment, justement, dans le cadre du dialogue social. Alors, je suis bien sûr plutôt de la partie VTC que de la partie livraison, puisque aujourd'hui, euh, l'appli est un, un peu plus restreinte que ça a pu l'être dans le passé, parce que les enjeux aujourd'hui, c'est le dialogue social, que ce soit du côté des livreurs ou du côté des VTC. Donc, le fait d'avoir une présidente qui a un modèle hybride, euh, enfin, donc, qui travaille pour une société qui a un modèle hybride avec des chauffeurs salariés et avec des chauffeurs indépendants, ça permettait ju justement de pouvoir avoir une discussion intéressante euh, au niveau de l'API.
0: vous êtes satisfaite, je crois, parce que, enfin, vous le dites, euh, vous avez les chauffeurs les mieux payés.
2: Alors les oui les mieux payés euh, c'est à dire que ça c'est en fonction du prix de la course sur le service élégance en fait ce qui se passe c'est euh, on a euh, un, un, un prix minimum qui est basé sur 11 euros pour le service élégance euh, et donc pardon jusqu'à du... 11 euros de l'heure alors non c'est 11 euros au démarrage de, de la course c'est à dire quand vous prenez un, un service en en temps réel vous vous contactez euh, mmh. un, pour avoir un, un élégance, le tarif minimum va être de 11 euros. Et ensuite après, ça dépendra du kilomètre et c'est un prix dynamique en fait, du kilomètre et de la minute et donc du temps passé. Donc ça, c'est le prix minimum pour l'élégance. Mais
0: par rapport au forfait, par exemple, que prennent les taxis pour aller à Orly, euh, genre, ou, ou voici, genre 50 euros, comment ça se passe
2: Alors, c'est-à-dire que si vous êtes en individuel, ça va vous coûter plus cher que si vous prenez un taxi. Si vous êtes en groupe, ça va vous coûter moins cher parce, hein, qu y a six places. parce que vous êtes en vanne. Exactement. Vous êtes en vanne. Donc, c'est un peu. Là, je parle du, du point de vue client. D'un point de vue chauffeur, euh, en fonction de l'endroit où vous vous situez dans Paris, là, je parle du revenu du chauffeur, forcément, le tarif va varier. Mais ça peut aller entre 60 et 80 euros pour aller jusqu'à l'aéroport.
1: Est-ce que les chauffeurs sont régionalisés Parce que sur Uber, c'est le cas. Ils ne peuvent pas changer. Fin, de, quand ils changent de département, parce que le client précédent euh, change de département, ils ne peuvent pas reprendre de course. C'est un peu compliqué. Vous, c'est contraignant pour le chauffeur ou c'est plus souple
2: alors, nous, on est limité de toute façon à la région parisienne. Donc, oui. euh, c'est-à-dire qu'on va pas à l'extérieur de Paris pour une simple raison économique, c'est que si on sort de Paris, on ne peut pas revenir avec des clients puisqu'on n'a pas la notoriété que certains de nos concurrents ont et on n'a pas non plus la base de clientèle. Ça fait très peu de temps qu'on existe. Hein. On s'est lancé en janvier 2020. Donc, euh, de ce côté-là, on est plutôt... Euh, sur Paris, région parisienne. Euh, donc, on ne restreint pas les chauffeurs, mais en même temps, on a des chauffeurs. Si vous voulez aller jusqu'à Cabourg, vous pouvez aller jusqu'à Cabourg, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, par contre, après, ça, forcément, ça va évoluer dans le prix, dans le, dans le tarif.
0: Vous, vous avez quoi en ce moment 180, 185 véhicules élégance, euh, si je puis dire. Donc, donc Et puis, combien d'atmosphères
2: alors, atmosphère aujourd'hui, on a une centaine de chauffeurs qui travaillent sur l'application régulièrement.
0: Donc, vous frisez les 300 que vous désiriez il y a deux ans
2: alors, les 300 en fait, ce sont les TX et le service Élégance. Mmh. Ouais. On a euh, sur Élégance, sur on en a 180 à l'heure actuelle sur la route. Il nous en reste 120 à peu près. En réalité, il nous en reste 80 à mettre sur la route. Chose qu'on est en train de faire. On a lancé le, un, une proposition de, de location en fait de ce véhicule-là, euh, de façon à pouvoir justement mixer en fait euh, le type de bah, le type d'offre que l'on a. Donc, soit vous venez en tant que locataire, vous louez, vous êtes un chauffeur VTC, vous louez le véhicule, soit vous venez en tant que salarié dans notre filiale qui s'appelle ESQ, euh, et en tant que locataire, vous avez le choix bien sûr de travailler ou pas avec notre plateforme.
1: Oui, alors c'est ça que moi j'avais pas bien compris dans, dans le deck euh, parce qu'effectivement vous, vous mettez location du véhicule, mais nous le client Landa, enfin le client utilisateur, ne peut pas louer la voiture, le TX, euh, sans chauffeur il y a obligatoirement un chauffeur. Et Forcément un chauffeur, oui. oui, oui. La location du véhicule, elle s'adresse en fait au chauffeur. D'accord. C'est vraiment pour les chauffeurs. Donc ça veut dire que le chauffeur, on, si on en a qui nous écoutent, on a des chauffeurs qui n'ont pas de véhicule mais qui ont envie d'être chauffeur, ils viennent chez vous et ils peuvent conduire un TX.
2: Exactement. À partir du moment où ils ont une licence VTC, ils peuvent tout
1: à fait okay. nous louer le véhicule et ensuite conduire un TX. Tout à okay. fait. Dans, dans le deck, pardon, Patrick, je, je, tu t'impassantes, parce que tu as plein de questions hyper intéressantes. Euh, je, dans le deck, j'ai vu qu'on a une photo du véhicule, la conduite est à, à droite. C'est conduite française, oui. Ouais. Donc, enfin, nous, en France, on est euh, dans le bon sens. Okay. Oui, ouais, on est dans ça le bon marche. sens.
2: En fait, ils sont, ils sont construits euh, à Coventry spécialement ouais. pour nous. D'accord. Donc, euh, c'est pour ça qu'on les a, ouais. effectivement. Ouais.
0: Vous disiez tout à l'heure qu'en euh, Chine, euh, le développement s'était fait sur une soixantaine de villes, c'est bien ça. Il y a un million d'utilisateurs quotidiens. Et ici
2: Alors aujourd'hui, on est en termes de, de nombre d'utilisateurs en croissance. Je ne peux pas vous partager exactement le chiffre, euh, mais on est en croissance euh, exponentielle et on a surtout euh, une autre croissance qui est très importante pour nous euh, qui est la partie événementielle. On a Nos véhicules, en fait, plaisent énormément aux entreprises lorsqu'elles organisent des événements, euh, pour plein de raisons différentes, mais une qui est principale, c'est le RSE. Aujourd'hui, c'est un des enjeux euh, de l'ensemble des entreprises et du coup, euh, lorsqu'elles recherchent une solution qui leur permette... De faire soit euh, à de, de regrouper un certain nombre de, de, de personnes dans un véhicule ou alors qui sont des véhicules hybrides rechargeables. Sur le marché, on est celui avec euh, le, la, la société avec le plus de véhicules de cette, de cette façon-là. Et en plus, vous pouvez, les, vous pouvez les floquer dans les couleurs de votre entreprise. Donc forcément,
0: vu le, le style des véhicules, ça fait toujours son effet. Vous vous basez sur trois valeurs. Tout à l'heure, vous avez quand même évoqué, je crois, le contexte climatique. mais Essayez de décrire ces trois valeurs, c'est quoi?
2: Alors, c'est environnement, sécurité et qualité. Donc, environnement, parce que tous les véhicules, et depuis le démarrage, dans notre ADN, c'est aussi dans l'ADN de Gili. Hein. Si vous regardez un peu euh, ce que, tous les travaux que font Gili à ce niveau-là, ils sont euh, vraiment sur des véhicules électriques. Cao Cao en Chine, ce ne sont à 90%, 97%, ce sont des véhicules électriques. Donc, c'est vraiment dans l'ADN de Tsao Tsao, dans l'ADN de Gili, d'aller sur le côté environnemental. Donc, forcément, quand on a lancé euh, en France, c'était logique qu'on aille sur l'environnement et qu'on ne choisisse que ou qu'on ne sélectionne que des véhicules qui soient euh, au niveau de l'environnement, euh, on va dire environmental friendly, désolée pour l'anglais, euh... adéquate. <rire> mmh. Voilà adéquate. Merci. Et euh, donc ça c'est la partie euh, sur mes années en Irlande et en et à Londres qui, qui remonte. Et euh, et la deuxième le deuxième élément qui est la partie sociale, on a fait le choix de créer une société qui recrute des chauffeurs. Ça euh, aujourd'hui on a 80 chauffeurs. Donc ils sont des salariés, ils ont un CDI, ils ont bien sûr le véhicule élégance. Et donc ça, c'était aussi pour marquer le coup. Alors ça, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec des indépendants. Euh, parce que justement, on parlait du dialogue social, c'est un des grands sujets actuellement, en disant, bah oui, mais euh, les chauffeurs, ils devraient être salariés et non pas indépendants. Nous, ce que l'on découvre en fait, à travers euh, les différentes discussions qu'on a avec les chauffeurs, c'est que les chauffeurs souhaitent, beaucoup de chauffeurs souhaitent être indépendants. Ils ne veulent pas devenir salariés parce que salariés sont des obligations et c'est pas leur façon de s'organiser. Donc, ils ne le souhaitent pas. Et il y en a d'autres parce qu'ils veulent acheter une maison, parce qu'ils veulent construire une famille qui, eux, veulent devenir salariés parce que c'est une sécurité. Donc, on voit bien, on a voulu offrir la possibilité aux chauffeurs et donc, c'est la partie sociale de choisir. On leur a laissé le choix. Vous venez en indépendant, vous louez le véhicule ou vous devenez salarié. Et dans ce cas-là, vous intégrez ESQ, et dans ESQ, donc environnement sécurité qualité, c'est les abréviations pour cette société-là. Euh, et dans ce cas-là, vous travaillez soit pour notre plateforme, soit ailleurs, Ils en échange d'exposition ou autre. Ils ont la possibilité, bien sûr. Oui, oui, mais euh, on a euh, la plupart des événements, comme on a fait le festival Le Cabourg, c'était des employés salariés. Et le, et le
1: recrutement, ce c'est pas trop difficile, parce que c'est une population peut-être un petit peu différente
2: alors au niveau du recrutement c'est si pas c'est difficile euh, parce qu'il faut les convaincre déjà euh, bah, pour la partie salariat et pour la partie indépendante de l'intérêt du véhicule parce que euh, l'approche du véhicule n'est pas la même c'est un véhicule de travail c'est pas un véhicule avec lequel vous allez pouvoir partir en vacances c'est un véhicule qui est construit pour être confortable c'est à dire vous pouvez vous, vous pouvez conduire 12 à 14 heures dans un véhicule comme ça. Bon, ils ne conduisent pas, ils hein, sont des salariés, donc euh, pour cela, pour les autres, bien sûr c'est autre chose, mais en tout cas vous pouvez rester dans le véhicule longtemps euh, et euh, vous n'avez pas de problème, il est ergonomiquement fait pour euh, pour le chauffeur. Donc ça c'est ça c'est très important. Donc c'est aussi cette cette difficulté là que l'on rencontre aujourd'hui, c'est de convaincre que voilà, on a un véhicule de service, c'est un travail et ensuite après vous pouvez continuer votre vie, et utiliser votre véhicule ou louer un véhicule à ce moment-là. Mais donc c'est cette difficulté là et tout d'ailleurs tous les pardon, pour en finir avec ça. Aujourd'hui, toutes les plateformes ont des difficultés de recrutement. Au niveau des chauffeurs, parce que c'est pour certains un complément, euh, un complément, c'est pas leur travail à temps plein.
1: Oui, et, vous, et vos chauffeurs salariés sont euh, à temps plein en général Ils sont à temps plein, oui, oui. tout à fait. Oui.
0: Je, je reviens à mes trois valeurs. Là, Il y a quelque chose quand même, que, vous n'en parlez pas tellement, et c'est dommage parce que c'est ce que j'appellerais vos plus oui. par, par rapport aux autres, c'est la qualité que vous offrez à des passagers, euh, des passagers qui peuvent avoir des problèmes Parce que je crois que vous êtes les seuls à pouvoir euh, avoir des, des amplificateurs de, 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 de voix, euh, de, de, du braille aussi, je vois.
2: Oui, Non, vous avez entièrement raison, c'est la partie sociale. Euh, là, je parle beaucoup des chauffeurs, mais c'est vrai qu'il y a la partie, euh, la partie client. Euh, on a euh, tous les véhicules, en fait, les, les TX ont des rampes d'accès. Pour les personnes à mobilité réduite. D'ailleurs, nous sommes les partenaires des jeux de paraathlétisme qui ont lieu euh, en juillet ah bon. euh, de cette année. Euh, on va transporter les athlètes, en fait, euh, pour ce qu'ils appellent des classifications. Mmh. Donc, euh, c'est très important pour nous. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. On travaille beaucoup avec les associations euh, dès qu'on le peut à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour euh, la partie euh, personnes à mobilité réduite. On a bien sûr euh, toutes les attaches nécessaires. On forme nos chauffeurs. Tous les chauffeurs salariés sont formés à l'accueil des personnes à mobilité réduite. On y tient. C'est une formation quand même qui dure deux jours. Euh, et ensuite, après, on a des marchepieds pour les personnes qui ont des difficultés d'entrer dans le véhicule. Euh, on a effectivement du braille euh, sur le côté du véhicule. C'est pour ça que je dis, il a vraiment été étudié pour mmh. que tout le monde ait accès euh, à la mobilité. Donc, euh, oui, c'est la partie euh, sociale. Oui,
1: Patrice a raison, il faut, il faut en parler beaucoup ouais. parce que euh, vous êtes les seuls à, à proposer ce service. Vous avez un, un taux de remplissage de, de combien environ sur euh, ces véhicules TX
2: Ce euh, temps de remplissage, c'est-à-dire à la journée, oui. euh, vous voulez dire On est, euh, je dirais, à, à, alors, sans compter les mises à disposition, on est à 70-80% sur ouais. la journée, ouais.
1: Et si euh, voilà, je suis une entreprise, j'ai envie de louer 10 véhicules, mais sans chauffeur, c'est possible, ça
2: Non. Non, D'accord. <rire> Non. Euh, non, non, non. Le, le service, il est avec euh, avec les chauffeurs. C'est aussi une garantie euh, au niveau des chauffeurs, puisqu'en plus, on les forme à l'éco-conduite et autres. Donc, c'est important que ce soit des chauffeurs euh, qui travaillent avec nous, qu'ils soient indépendants ou salariés, ouais. d'ailleurs.
1: Vous avez dû avoir, pendant l'hiver, un peu peur, non Avec les restrictions électriques qui s'annonçaient
2: Alors, euh, bah, on a l'avantage d'avoir les deux. Mais euh, oui, effectivement, euh, on s'est équipé d'ailleurs, de bornes nous-mêmes euh, pour pouvoir nous assurer de pouvoir... Euh, continuer à, 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 bah, à fournir le service. Fournir les, les services, exactement.
0: Vous êtes une filiale d'un grand groupe chinois. Mais est-ce que ça vous empêche de faire des appels, des levées de fonds
2: Pas du tout. On a effectivement fait une levée de fonds euh, l'année dernière de 3 millions d'euros euh, avec une société euh, d'investissement qui s'appelle Duff, Duff Holding. Et euh, donc, c'était notre première levée de fonds, levée de fonds A, euh, donc pas du tout. Non, non. On est en fait, c'est un. On est notre actionnaire majoritaire est Gilly, et ensuite on a d'autres actionnaires, y compris notre président euh, qui détient 20% de la
0: société. Mais vous développez des partenariats de toute façon.
2: On développe énormément de partenariats. Euh, alors, on développe des partenariats euh, comme avec Driver pour le flocage des véhicules. Euh, donc, on, tra on fonctionne très bien avec eux. C'est euh, la plupart des, des flocages que vous pouvez voir comme Stade français à l'heure actuelle, comme Interhome, qu'on a pu le faire avec Dior, qu'on a pu le faire avec Burberry. C'est à travers eux, en fait, que l'on développe euh, ces partenariats avec d'autres marques. Et ensuite, on fait, nous, on propose la mise à disposition des véhicules.
1: Quel est l'avantage pour Tsao Tsao en France d'appartenir à Jili Enfin, je ne sais pas d'ailleurs, capitali... niveau capital, c'est simple. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte, vos quotidiens, dans la gestion d'entreprise de Alors, ce
2: qui est, euh, on est une start-up, mm -hmm. mais le fait d'avoir un gros groupe derrière, ça nous permet d'avoir aussi de la structuration. Euh, et donc ça, c'est important dans notre quotidien, c'est-à-dire que forcément... Euh, ils ont des méthodes de travail et euh, ça nous permet de les mettre en place le plus rapidement possible pour pouvoir grossir sereinement, en fait. Oui, mais alors, les et méthodes ça, de travail chinoises
0: sont pas forcément euh, les mêmes qu'en France. c'est pas un petit peu contraignant
2: Alors, pas du tout, parce que Gilly, a la particularité, si vous étudiez un peu, vous regardez un peu comment Gilly fonctionne, c'est que Gilly investit sur des sociétés et ensuite, après, euh, laisse... Dans le pays, les sociétés se développaient. Volvo, par exemple, a été repris par Gilly. Regardez le succès de Volvo. Volvo est toujours en Suède. Volvo est toujours dirigé par des Suédois. Donc, c'est vraiment euh, la façon de procéder de Gilly. Donc, en ce qui nous concerne, pour Tsao Tsao, on nous laisse faire. Que ce soit parce qu'on connaît le marché. On est, en, voilà, on, on est sur place. Hein, donc, on nous laisse faire. Mais par contre, il euh, y a des procédures, ben, on va dire... Des, dans le quotidien, des procédures financières et autres. Et du coup, ça nous permet justement de nous structurer. Ensuite, le fait d'avoir un groupe derrière, c'est aussi rassurant. Vous voyez ce que je veux dire Parce que on s'est lancé au mois de janvier 2020. Si on n'avait pas eu un groupe tel qu'on l'a, qui nous soutienne de, à ce niveau-là,
0: euh, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait plus là. Alors, bon. on vous laisse faire, on vous laisse faire. je veux bien, mais vous allez commencer avec 10 voitures seulement. Le fait que vous en ayez quand même près de 300 en tout, hein, ouais. l'élégance et l'atmosphère, ça prouve quand même que vous vous êtes bien débrouillé.
2: Oui, tout à fait. Oui, oui, non, on s'est bien débrouillé parce que on a une équipe, euh, on travaille très bien ensemble. On a une équipe qui est très très motivée parce qu'on croit dans le produit, pour les raisons qui ont été citées, parce qu'on est on est très engagés tous les uns et les autres. Euh, on croit dans les valeurs de la société euh, et on a on a voilà on, on, les personnes qui ont intégré de Tsao, Tsao L'équipe dont je fais partie, euh, on a des valeurs qui sont très fortes. Et du coup, on se retrouve dans la société, donc on la porte, en fait. Elle nous porte et on la
0: porte au quotidien. Est-ce que quand vous allez rester euh, cantonné, sans jeu de mots, euh, à Paris de France, France, France voilà, c'était ma Paris, question. Ah bah <rire> à Paris, ou alors quand même, il va y avoir une, ouais. une extension prévisible.
1: Quand est-ce qu'on vous retrouve oui. euh, en région
2: alors, ben c'est tout à fait. On, on y travaille. Euh, pour l'instant, on consolide euh, Paris parce qu'il y a quand même des gros enjeux au niveau des événements parisiens qui ont lieu euh, là cette année et l'année prochaine. Donc, pour l'instant, Paris. L'année prochaine, je pense que vous nous verrez ailleurs.
0: Et on peut pas avoir une petite précision. Pas pour l'instant. <rire> Deux grandes villes par françaises, Lyon, déjà. Par Lyon,
1: <rire> Lyon, Marseille, oui, une grande hein. ville française. <rire>
0: bon, bah, sans doute, on, bon, on, on ne
1: saura pas plus.
0: On s'en doute. Bon, c'est intéressant, c'est les, les 3 millions que vous, vous évoquiez tout à l'heure. Et après, il y aura d'autres levées de fonds, je suppose aussi.
2: Oui, euh, oui, c'est de façon à pouvoir grandir et de pouvoir intégrer un certain nombre justement de partenaires dans notre dans notre développement. Tout à fait, c'est important.
0: Céline l'avait évoqué tout à l'heure. Vous avez beaucoup de collaborateurs. Aujourd'hui, on
2: est... Euh, alors, sans les chauffeurs, 30. Mmh. Avec les chauffeurs, on est bah,
0: 80 plus les 30. Donc, 110. Mmh. Quand même pas mal. Je peux vous demander comment on dit... Euh, élégance en chinois C'est une très bonne
2: question. Ça a été créé pour le marché français. Donc, mmh. ça n'existe pas en Chine. Donc, je ne connais pas malheureusement le nom eh ben, Moi, chinois. je
0: ah C'est facile à dire. Ça se dit Yuya. Ah oui, bah c'est joli. Voilà. Et alors dans la foulée, atmosphère, ça se dit Chiwifeu. <rire> feu. Voilà.
1: Je préfère Yuya moi. Évidemment, Yuya c'est trop mignon.
0: Très mignon. Euh, euh, bon, euh, vous avez quand même de, de, de l'ambition, ça c'est certain. Euh, je crois que vous n'avez pas été choisi euh, euh, sur un coup de tête de la part de votre, de la part de votre président. Si vous n'aviez pas dû opter pour, pour cette grosse plateforme. Est-ce que vous seriez resté dans le tourisme en essayant d'innover ou pas
2: Alors, euh, probablement, euh, j'étais en réflexion à l'époque, euh, parce que le tourisme, tout comme la mobilité d'ailleurs, sont deux industries qui bougent énormément, euh, où il y a énormément de choses à faire. Et euh, comme dans mes valeurs, j'ai la partie euh, environnementale qui est très forte chez moi de par mon expérience, de par mes engagements. Euh, il est clair que dans le tourisme, il y a des grandes innovations. Il y a énormément de choses qui sont faites de ce côté-là. Et euh, il est probable, effectivement, que je serais allé dans cette voie-là. Euh, maintenant, euh, sur la mobilité, on a les mêmes enjeux. C'est une industrie qui est également extrêmement dynamique et donc, du coup, euh, c'est plus, euh, voilà, un engagement personnel par rapport à mes valeurs hein, qui fait que je suis passée du tourisme vers la mobilité comme j'aurais peut-être pu passer vers une autre industrie. En fait, ce sont mes valeurs qui me guident.
0: En guise de conclusion, comment vous voyez l'avenir
2: Pour Tsao Tsao, très grande en Europe. <rire> Bon. Très grande. Non, je pense que on répond à un véritable besoin. Je ne parle pas uniquement d'un besoin client. Euh, enfin, client au sens large. Euh, on répond à un besoin qui est un besoin euh, des collectivités. On répond à un besoin qui est un besoin quotidien euh, de, euh, la, la, du, du client final. On répond à un besoin des entreprises. C'est notre objectif. Et, euh, et du coup, je pense qu'on a vraiment une place à prendre pour nous développer dans, dans différentes villes et répondre à ces besoins.
0: Quelque chose me dit que vous n'allez pas rester qu'en France.
1: Ah, il y a de fortes chances. <rire> C'est ce qu'on vous souhaite. Merci Faroujka. Merci beaucoup à
2: tous les deux.